0: Hugo Bustamante, el único sospechoso del crimen de Ámbar Cornejo de 16 años, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de violación con femicidio e inhumación ilegal. Desde la Cámara de Diputados se están impulsando diversas iniciativas para determinar responsabilidades tras el caso de Ámbar el Cornejo, acusaciones constitucionales, Creación de Comisión Investigadora. Conversamos con uno de los parlamentarios impulsores de esta iniciativa, el diputado Andrés Celis. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias, diputado. Qué bueno. Primero, diputado, ¿no? Su impresión general sobre este caso. Ya tenemos determinaciones judiciales al respecto. Hugo Bustamante está en prisión preventiva mientras dure la investigación. Y se han ido conociendo también detalles bien escabrosos, ¿no? Sobre la muerte y el asesinato, mejor dicho, de Ámbar. ¿Qué le parece todo esto?
1: Uf, fuerte, muy fuerte, eh, tremendo. Eh, algo difícil de poder pensar que un ser humano sea capaz de hacer. Pero a mí, a mí, a ver, a mí me pasa algo muy especial. ¿En qué sentido? Yo hice mi práctica en el Sename eh, Una vez que ingresé de Derecho, y yo tenía que defender durante seis meses a todos los menores entre 14 y 18 años que cometían delitos en la región de Valparaíso. Y ahí me tocó defender a asesinos, violadores, a, eh, a aquellos que cometían hurtos, eh, robo con violencia, pero me pasó mucho de, de escuchar relatos de, de, de niños o, a, o adolescentes de 16 y 17 que violaban, que mataban. Y además, por una cuestión circunstancial, por tener un amigo, un muy buen amigo en común, yo era muy cercano, o soy muy cercano a Carlos Pinto. Entonces, Carlos Pinto tiene una casa en Jardín del Mar, acá en Viña del Mar. Y con Carlos Pinto muchas veces eh, veíamos su programa Mea Culpa muchas veces él nos explicaba, y me explicaba a mí, eh, cómo era el perfil o cómo se preparaba para poder entrevistar a esta gente cuando cometía estos delitos tan atroces que uno veía en televisión y que uno no podía creer que fuese realidad. Y uno aprendía, en, 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 de alguna forma, la, de, la, el pensamiento, la forma de, estas, de, de, de estos seres humanos en cuanto a la falta de, 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 de noción de la realidad, y de la frialdad y de lo descolocado que están, con, con, o, o de lo desconectado que están con, con la realidad. O sea, tuve como dos experiencias que como que me sorprende, estoy anonadado con lo que ha pasado, pero que pero en cierta forma como contenido en el sentido de que, de que como me ha tocado vivirlo, eh, defendiendo a menores que cometieron delitos tan terribles como este, eh, y por... El, mi cercanía con Carlos Pinto, que me tocó ver muchos programas con él de Mea Culpa, que me contaba detalles de los, de los delitos más increíbles que uno puede haber visto en su programa, que uno de cierta forma está como psicológicamente eh, preparado, e incluso me toca a mí ver muchas veces asesinatos de, de, por los diarios, o por, por, la, por la prensa, y uno como instruye al tiro de manera... Eh, eh, premeditada o, o con anterioridad de quién podría ser porque ya uno ya va como conociendo el entorno cuando hay algún asesinato o cuando, cuando hay alguna violación de quién podría ser según el lugar, según el ambiente eh, uno, uno como que adquiere una, una cierta práctica lo cual no sé si será bueno o será malo pero lo importante es que en este caso, que la ámbar saca justicia, que no haya más ámbar, ni después, ni tampoco, y todas aquellas ámbar que hayan eh, eh, sido eh, eh, violadas y asesinadas antes, también se le haga responsable a aquellas personas que no cumplieron con su responsabilidad, como también a aquellos que hoy también faltaron aún con su exigencia a sus cargos, porque. Atacamos hoy día a una jueza eh, por notable abandono de deberes, que esa es la causal de la acusación constitucional.
0: ¿Usted está en contra de esa acusación constitucional, diputado Andrés Celia, en contra de la jueza Silvana Donoso?
1: Yo dije que estoy a favor en el sentido, o sea, hay más de una causal... Eh, que no sea tan solo el caso de la ámbar. ¿Y lo habría? Sí. Al parecer sí. habría
0: algún caso más. Pues
1: eso. Y yo, y además yo tengo dos antecedentes más. Lo que pasa es que justo cuando yo hacía la práctica en el Sename, ella era jueza del segundo juzgado de familia y en el primero estaba la mamá del senador Chaguán. Entonces yo la conozco bastante, a la, a la, a la, a la, a la ministra, y. y no, no han ido llegando antecedentes de otros casos más donde yo no a ver yo no yo, yo no puedo apuntarla a ella que haya tenido la intención obviamente ella tiene una una perspectiva garantista que por cierto eh, no va con lo que para mí debiese ser una aplicación criteriosa de la ley es decir para mí hay una torcida o desviada aplicación de la ley yo no digo que no haya aplicado la ley, sino que no aplicó el espíritu, la intención. Pero no puede ser un solo caso como el de la ambas, sino que tiene que haber otros casos. Yo te diría que a lo menos ya tenemos dos casos y yo creo que esto podría ir aumentando.
0: Diputado, pero en este caso, tomando en consideración lo que está ocurriendo con Silvana Donoso, que se está sindicando como la responsable de que finalmente Hugo Bustamante haya estado en libertad después del atroz crimen que cometió contra su expareja y el hijo de, de esta misma, ¿no? Pero hubo un análisis, podríamos decir, más bien cuantitativo de lo que habría hecho Hugo Bustamante al interior del penal y no más bien cualitativo pensando en los informes que emanan Gendarmería sobre el comportamiento de los reos al interior de las cárceles. Entonces, esos análisis, esos informes no se toman en consideración, finalmente es una práctica habitual, que esto no se lea o no se revise y finalmente nos basamos solo en criterios más bien objetivos, como conducta al interior del penal, haber hecho algún taller, haber aprendido algún oficio, tener buena conducta, etcétera?
1: No, en el año en que ella otorgó la, eh, la libertad junto con otros cuatro jueces, sí. creo que también había juezas, pues son cinco miembros, no es ella sola, eh, eran criterios objetivos y el informe eh, psicosocial ni siquiera era psiquiátrico, era más bien psicológico, no era una cosa médica. Eh, son informes tipo es decir, eh, Gendarmería es un estamento cuyo presupuesto es muy bajo, y los profesionales que tienen son muy escasos. Entonces por lo mismo... Eh, cuando tú te encuentras con 700 o 900 o 1000 informes que son iguales y se presentan personas que tienen un derecho, porque en ese entonces era un derecho y es un beneficio, lo que tú haces, es, aparezca frío, chequear si cumplen con los requisitos. Ahora, se falló porque cuando tú chequeas, igual tienes que mirar el delito que cometió y ver si se encuadra dentro de estos requisitos objetivos el espíritu o la intención de la ley. Y claramente que matar a un menor de nueve años más a la mamá eh, y, 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 y colocarlo en un tambor y que haya tenido solamente once años en vez de 27 años, más allá que, que cumpla con ese derecho eh, y, y que él tenga, eh, y que le sea exigible ese, esa, ese, ese mismo derecho no te da la obligación para que tú automáticamente se lo des, porque tienes a lo menos un informe de gendarmería que, te, eh, que tú puedes fundar en que tienes el debido temor que pueda reincidir. Pero como el informe de gendarmería no es vinculante, no es obligatorio, y son todos iguales, no, para ellos no, no, no es un mayor peso, porque si los, si los informes fueran distintos... No
0: se revisan los informes de gendarmería, en definitiva. Claro,
1: salvo, salvo que la prensa advierta antes que de, los no, de las 900 solicitudes vienen, no sé, 20 que fueron los que estuvieron en tales casos. Yo creo que esa es la única, lamentablemente, opción real hoy día en que los esta Comisión de Libertad Condicional estaría atenta. Pero si no, ello es un medio chequeo, y solamente se fijan en aquellos casos en que seguramente los abogados les deben advertir que tengan algún tipo de observación con algún caso. Ahora
0: ¿Y el sistema se mantiene igual? Disculpe, diputado, ¿y el sí. sistema se mantiene igual en este momento? O sea, claro, no. el cambio es que antes era un derecho y ahora es un beneficio, ¿pero funciona bajo la misma lógica?
1: ¿Ahora, ahora cambió en qué sentido? Ahora cambió, primero es un beneficio y ahora eh, ya se distinguió con los delitos. Ahora tú cuando tienes un delito eh, que tiene pena de 20 años, tú lo puedes pedir a los 20 años. Cuando tienes un delito de 40 años, lo puedes pedir a los 40 años. Perfecto. Pero como es un beneficio, te lo pueden negar. O sea, no hay ningún problema negarlo. Uh-huh. Es decir, homicidio simple, 20 años, ya sabe que quiero pedirlo, no, hasta luego. Eh, homicidio calificado, 40 años, sabe que quiero pedirlo, no. Pero ahora es 20 años, usted ahí recién lo pide, 40 años ahí usted recién lo pide. Antes no, 40 años yo lo podía pedir a los 20 años. Ahora 40 años es de 40 años recién para pedirlo. Perfecto. Pero como un beneficio, no como un derecho. Y hay otros delitos, eh, como femicidio, que tienes que haber cumplido dos tercios de la pena. Como los delitos de lesa humanidad, que también tienes que cumplir dos tercios de la pena más eh, otra, otra serie de otra serie de exigencias como haber cooperado en la investigación del delito y otras otro requisito más.
0: Diputado Andrés Celis, el diputado Lonton dijo que el jueves iba a presentar la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso y usted en paralelo está impulsando la creación de una comisión investigadora. ¿Por qué es importante una comisión investigadora en este caso? Se habla de que en la muerte de Ámbar el Estado falló. ¿Usted coincide con eso?
1: O sea, no es que yo coincido. Yo estoy seguro que el Estado falló. Y es más, yo creo que el Estado va, va a ser demandado civilmente, lo más probable que por los, por los padres o al menos por el papá de, de la Ámbar eh, Aquí hay mucho que eh, investigar y hay mucho de advertir y hay mucho que nosotros debemos evitar que ocurra. Primero, eh, con la nueva ley que se modificó del decreto ley 321, debía haberse dictado un reglamento de un delegado de cada persona que, que tiene la libertad condicional. Supuestamente hay un delegado por cada 70 personas en libertad condicional. Ese reglamento tenía seis meses desde que fue publicado el 2019 en enero. Ese reglamento no se ha dictado. Ese delegado es como un tutor. Sí. ¿ah? Eh, que te receta, como es como tu ángel de la guarda, entre comillas. ¿ah? Como que se, se preocupa de ti.
0: O sea, no hay tutor en este momento. No es no
1: nada, no es no, no nada. nada. O sea, si el ministro de justicia eh, no lo dictó, yo creo que él debe responder.
0: ¿El actual ministro? Estamos hablando de la Larraín. El
1: actual ministro, uh-huh. el actual ministro. Ahora, si el ministro de justicia, cuestión que yo ya oficié al ministro de justicia. Ahora, si el ministro de justicia me dice, diputado, yo lo dictaminé o lo dicté, pero está en Contraloría y es ahí donde no me lo han... no han tomado razón, bueno, ahí tendrá que el Contralor responder. Por eso que yo también ya oficié al Contralor eh, General de la República. ¿Qué pasó con el Sename? Ámbar estaba en un programa PIE, que es un programa integral, especializado con ella. Eh, Este programa también falló. Entonces, si este programa falló, tiene que responder, según mi parecer, el director del Sename, que estaba bajo la supervigilancia de este programa PIE, o bien la persona que esté a cargo del programa PIE, porque para algo está a cargo de dicho programa que es especializado justamente para casos como el de ella. Habían denuncias, aquellas denuncias que estaban en el Sename y nadie las recogió, por lo mismo tiene que alguien del cename responder. Si es el director regional, tendrá que el director regional renunciar o solicitársele su renuncia, sea de derecha sea de izquierda eh, después tenemos los otros jueces de la comisión que integraban, estaba la ministra que presidía pero habían otros cuatro jueces estos cuatro jueces, el presidente de la república, según el artículo 32 de la constitución me parece que el número 13 32 número 13 de la constitución, si bien acuerdo, eh, podría solicitar la remoción eh, me parece que por justicia, si la ministra sale, se destituye constitucionalmente, estos jueces también debiesen asumir su responsabilidad.
0: Diputado, y esto sería ahora porque sabemos que el trabajo de una comisión investigadora se extiende por 60 o 90 días o incluso más. ¿Esas medidas se tomarían post-investigación de la comisión o usted cree que ya es el momento de que autoridades como el director regional del CENAMI o el ministro de Justicia se manifiesten sobre estos temas que usted nos cuenta? Yo lo estoy pidiendo paralelamente, por eso que he enviado
1: varios oficios. Ella le envió el oficio al CENAME, envió el oficio de, al Contralor General de la República, envió el oficio al Ministerio de Justicia, a la subsecretaria de la niñez, a la defensora de la niñez. Eh, he enviado oficio a todos los actores y yo creo que deben alguna respuesta al Ministerio Público, eh, etcétera. Eh, porque en definitiva. Eh, Aquí nos vamos a encontrar con una ministra que que civilmente eh, su existencia eh, está sumamente complicada, me me refiero con su existencia, el poder ella eh, transitar libremente por las calles, o sea, está absolutamente eh, manchada en cuanto a que ha salido tanto los medios como la responsable teóricamente del fallecimiento o del asesinato de la Amber. Y creo que creo que ya cargue toda la culpa, creo que es, es injusto desde el punto de vista de que me parece que sí tuvo una aplicación torcida de la ley, pero no es la única persona responsable desde el punto de vista y en esto yo tengo que ser objetivo y aquí yo tengo que hacer aplicable la responsabilidad a todos, sean de derecha e izquierda. Todos sabemos, y aquí quiero ser súper transparente, y aquí se va a formar algo que es Bastante, eh, bastante extraño. Eh, todos sabemos que la de, o sea, perdón, que la nicha la, 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 la de la Corte, y, y esto ya va a empezar a salir en los medios, es que no ha salido Silvana Donoso, tendría una ideología más bien de centro-izquierda. Es una ministra eh, más bien ligada al tema feminista, eh, es presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial, es una feminista, por ejemplo, que a una persona que, que cometió un delito en época de pandemia, a una mujer que estaba embarazada, pero con un embarazo de alto riesgo, le permitió cumplir la pena en su casa, cuestión que antes no se había hecho. Entonces, eh, Pero además tiene un medio hermano, que es Samuel eh, Donoso, que era ex-PPD, un abogado muy connotado, muy conocido, pero que a su vez es el abogado que que defiende hoy día ¿sabes a quién? es que aquí yo creo que nadie ha notado a quién defiende hoy día el abogado Samuel Donoso defiende al presidente de la república Sebastián Piñera Echenique por el tema de los derechos
0: humanos ¿por el estallido
1: social? por el el estallido social por todas las querellas que han indicado post-estallido social Mm. eh, el presidente Sebastián Piñera contrató como su abogado particular a Samuel Donoso, ex-PPD, que renunció bueno, al partido, que fue uno de los, no, no sé si fundadores, pero fue un dirigente muy connotado, pero él mismo es el abogado personal, del presidente de la República, y este mismo abogado es medio hermano de la que va a ser eh, acusada constitucionalmente. Entonces se entrecruzan eh, muchas situaciones que son de verdad hasta paradójicas. Entonces, lo que yo no quiero es que esto se convierta en algo político, y por eso eh, yo le pedí a la diputada Marsán que ella presida la Comisión, porque creo que ella es una mujer ponderada que le, que, que le puede dar esta, esta, eh, esta, esta disminución en cuanto a que esto se vea con la, con la objetividad de ver las responsabilidades de una manera sin ideología, sino que de una manera absolutamente eh, reglamentada y sin decir este de izquierda, este de derecha.
0: ¿Y si la presidiera usted, usted cree que eso no se daría? ¿Que se podría politizar? La
1: no, no es, que, es que yo soy realista por los votos, porque las comisiones son 13. Entonces, yo siempre he dicho en mi vida que uno tiene que ser realista. Eh, son 13 yo soy minoría, y presidente de la comisión yo no voy a ser. Entonces, para adelantarme, yo le dije que estaba dispuesto a votar por ella, porque creo que ella es del distrito, eh, me parece que como mujer, eh, eh, ella eh, ha estado eh, incluso muy interesada en la ley Nivaldo, Sí. que es un caso muy parecido a este otro, entonces creo que Donde sea este
0: agravante, conflicto. donde se convierte en un agravante el hecho de...
1: Descuartizar a alguien post-muerte.
0: Sí.
1: Entonces, eh, no, yo hubiera sido objetivo y todo, pero soy minoría, entonces mm. hay que ser realista en política.
0: Diputado, finalmente entonces, ¿usted estaría en condiciones de apoyar una acusación constitucional en contra de Silvana Donoso si es que se acreditan otras situaciones parecidas a las de Ámbar? Sí. Y en paralelo entonces trabajar en esta comisión investigadora para hallar responsabilidad en todos los estamentos del Estado y lo último de eh, no se aceptaron las querellas ni del municipio de Villa de la Habana ni tampoco del Sename sí. eh, ¿Usted cree que eso está bien? ¿Va en la lógica de que, claro, ellos pueden ser también investigados por el crimen de ambas?
1: No, lo que pasa es que no se aceptaron porque para que y esto es una, es una situación bastante particular también porque para que tú puedas hacerte parte como querellante no, no como denunciante tiene que haber una ley orgánica que te autorice. Y la ley orgánica, tanto de los municipios, eh, como en el caso del eh, SENAME, no autoriza en este caso eh, que ellos presenten o se hagan parte a través de una querella. En el caso de la Intendencia, desde mi punto de vista tampoco, pero sí fue acogida pero es porque la ley orgánica no los perfecto, autoriza.
0: Perfecto, ya pues diputado Andrés, ¿cuándo presentaría la comisión investigadora?
1: Eh, yo espero que esta semana, ahora bueno, nos vamos a juntar con la diputada Marzán. Uh-huh. Ah, nos hablamos ayer por teléfono, la idea es juntarnos personalmente, como para poder eh, explicar bien que la idea de esto, como te digo, es, es, es todo el cuadro de responsabilidad y también de evitar que esto ocurra a futuro y ver si hay, hay otros casos anteriores para también hacer eh, responsables de que nos encontramos, no sé, con un ministro o una ministra que haya, haya también aplicado torcidamente una ley, no sé, en Iquique, en Arica, en Copiapó, en Chillán, Concepción, etc.
0: Muy bien, pues, diputado, le agradecemos mucho por su tiempo, que esté muy bien.
1: Ok, que esté muy bien, saludos. Gracias. Ok, chao.
0: El diputado Andrés Ellis, entonces, hablando sobre la presentación de una comisión investigadora por el asesinato de Ámbar Cornejo.